0: 通货膨胀对城市之领兴奋的中产阶级的掠夺，城市知识分子自己就属于这个人群，经常被城市知识分子指责，但它不是唯一的战争后果。当他们列举内战加诸人民的重担时，也会提到农村。很难下结论，他们自己的经济困境究竟在多大程度上影响了他们对战争的感受。我们能确定的是，他们的处境。不可能让他们对战争有正面的评价，但是如果他们留下的文字是他们的想法的真实反应，那么战争在农村地区的代价和通货膨胀对城市经济和中产阶级生活水平造成的大破坏一样，让他们对战争做出负面的评价。自由派知识分子在思想上对农村地区的重视，只有部分是出自人文关怀。这种重视也反映了对以下两者关系的务实评价：一是农村与政治领导者的关系；二是一场尚在有着百分之八十农村人口的非工业化国家进行的战争。经济学家杨培新提供了对这个评价最清晰的陈述。一九四六年六月，政府决定在从十月份开始的下一个财政年度，对国内的大部分省及南京、上海、北平、天津。青岛五大城市重新征收征购粮食及征借粮食，在征购和征借的粮食总量当中，百分之六十归中央，百分之十五归省，百分之二十五归县。另外还有固定的对公粮的征收，仍归地方。一九四六年财政年度征用的粮食总量，包括当地公粮，被规定在六千九百九十七万一千四百一十一担。大米和大麦各占一定的比例，其中三千万担交给中央政府。然而 ，1946 年粮食的供给系统彻底失灵，三千万担不足以满足中央政府的需要，至少还需要一千五百万担。杨得出结论，这是南京没有意识到战争的严重性和对手力量的结果。到了1947年3月，政府的军事发薪名单上有四百多万人。每个人发放至少在理论上十两米一天。此外，后勤人员据估计有两百万，他们和公务员的粮食所需，使得中央政府在一九四六年财政年度的粮食总需求量到达了四千五百万担。结果是，政府必须再征一次粮食，并且用外汇从国外买米。作为长期后果，米价迅速上涨。政府1947年经济紧急措施方案的不当处理，更加剧了米价的上涨。因为军队大量集中在北方，所以那里对粮食的需求特别大。当地政府被迫用远低于市场价的官方规定价格购米。政府收购一向如此。比如，河北省粮食局按规定价格每斤从一家贸易公司购米，在一千三百元法币，而市场价高于每斤三千元法币。商家自然的反应就是抬高价格。在榆林镇，两百家粮店在七月初停业，因为政府征用已经完全清空了他们的存货。在四川省，中央政府派人在一九四七年五月初征米，米价随即从每担十二万法币飙升到每担四十万法币。但是军队依旧没有足够的米，农民自己也一样。据统计。在此期间，所有中央和地方的征用加起来是每个农民平均收成的百分之三十。七月末召开会议，为下一个财政年度制定粮食政策。不顾一些省长的反对，粮食税收和采购从1946至1947年的七千万担，增加到1947至1948年的八千七百万担。持反对意见的省长认为，农民的负担不能再增加了，因为他们已经到达了承受的极限。确实，在一些地区，他们被迫以草根树皮为生。杨培新估计，差不多有三千万人民成为失误的粮食供给系统的受害者。但是他总结道：“不是这样的粮食政策出了问题，是内战使得政府的粮食政策成了灾难。”为了给读者一个概念，对于一个普通村庄，这些战时的负担意味着什么？观察在一九四八年五月发表了一封信。写信人是一个住在近上海的江苏南汇县陈桥乡的居民，乡里有一万五千人，耕地面积三万两千亩。信里列举了十四种不同的税，包括一百九十二担米作为十六名军人在常规部队的军饷，十担用作他们的制服，十五担用作他们的军火，一百二十六担用作乡对南汇县自卫队的捐助。还有十二担用来资助乡行政机构，这些是常规的年度开支。前一年的临时税只不过包括二十二担米用作五百六十双军靴，两百担用作建造两座碉堡，二十担用作乡对南汇县海防工事的捐助，五百二十五担用来征收征兵费用。在城桥乡，每个新入伍的士兵可以收到三十五担大米，他的家人可以收到十五担大米的额外补偿。再有七十五弹用来支付招募五名男性进入省保安部队的费用，二十四弹用来为四名据说在战争中阵亡的当地男子家属提供抚恤金。虽然当地部队与共产党部队仅交过一次锋，额外的三十弹给国家军队和当地保安部队的税，另有其他各种款项用来支付发生在征兵和国大选举中的行政费用。另外，只要国民党部队和当地保安部队在附近，乡镇就需要供给柴火、食物、大米、卷烟和其他必需品，总计达到一千两百五十担大米。考虑到腐败因素，这个乡的老百姓一年需要交一千五百担米，分摊到人头是每人十斤。作者得出结论，这个负担足以让老百姓叫苦连天。以战争相关的理由。或至少以此为借口征收的赋税，他所引起的苦难被作为话题，纷纷建筑通讯报道、社论和评论。一份论调稍新颖的论述来自吴启源教授，他谴责了共产党将经济战争作为他们战略的主要组成部分。共军破坏了政府的通讯和生产能力，政府军队报以同样行为。这样一场战争的后果，他写道。必将是人民的贫穷和财富的浪费，不管谁赢谁输，中国经济遭受的破坏需要几年才能恢复。另一个不利于政府和内战的标志是征兵闹剧。观察甘肃通讯员所做的评论，是当时建筑所有自由派出版物的关于征兵印象的集大成之作。谈到省官员在一九四六年收到了招募两点四万名士兵的命令，他写道。新闻传来，老百姓感到大难临头，但是乡保甲的官吏四处奔走，兴高采烈，好运又一次降临在他们身上，他们现在又有机会可以再捞一票。作者非常详细地描述了征兵的过程，记录了一个本来用来多多少少平均分摊兵役负担，在实践中却事与愿违的系统。问题的根源来自于传统的对参军的抵触。那些付得起钱的人可以花钱消灾，考虑到官吏的道德水平，这个交易很容易达成，而穷人只能自求多福。理想状态下，征兵按下列步骤进行：这里以浙江省为例，首先保长起草一份名单，名单上罗列了保里所有二十至三十五岁、身体健壮的男性，这份名单随后公布。名单上的人有两个星期的时间找到门路，把自己的名字去掉。两个星期快到时，保代表委员会成员，包括保甲长、小学校长、地区秘书和一些当地士绅聚在一起，考虑豁免兵役的请求，决定哪些请求可以接受，然后起草修改后的预备新兵名单。每个人都有一个号码，及时登记在每块竹牌上。名字和号码从各个堡送到县政府，在县城的一个会议上，重要人物如乡长和镇长会抽取竹牌。抽签的具体方法取决于各个县应入伍的人数和堡的数目。比如，如果需要七百人，县一共有七百个堡，那么每个堡就选出两个人，一个作为新兵，第二个作为替补。根据一个所采用的方法。如果第一个抽取的竹牌是七十三号，则每个保的七十三号就是新兵；如果第二次抽到四十九号，则每个保的四十九号成为替补。用这个方法，满额的七百人可以很快地从县政府送到最近的征兵站。在实践中，台面上是明文规定的操作，台面下是各种未经授权的小动作。新兵的价格因地而异。在浙江的一个县，价格区间在三百万到五百万之间。一个人只要愿意出这个数目，该数目被几个当地官吏和这个人的顶包者瓜分，他就可以安枕无忧地让他的顶包者代他报到和被录用。这些职业新兵很快就不见了踪影，征兵站随后公布他们牺牲了或逃跑了。如果是逃跑了，官方会在全省范围内寻找这个人。如果找不到他，他的名字从军队名单中删除，他在保里的替补不得不上前填补他的空档。在这个人失踪和被从名册中除名之间，有相当长的一段时间。只要付给当地农民差不多五十法币，这个空档就可以糊弄过去。当高级长官现身巡视的时候，这些农民就代替失踪的人唱名。对于北平征兵的报道显示了更多的不正当行为。一九四六年。程序被彻底抛弃，城市的征兵令在八月三十日发出，第一批新兵在九月十一日入伍。整个过程以名册和随机抽签为基础进行。然而，由于缺少人力、经济来源和完善的计划，征兵工作无法以官方规定的方式进行。当地官吏于是决定从城市和市郊的每个地区捉来一定数量的男子，凑充人数。该计划的保密进行更增添了恐惧和混乱的气氛。但是，当官吏为凑满人数在各地区奔走时，贫富之间的差距显现出来。那些有一百万元或两百万元法币的人可以花钱脱身。虽然军队长官警告所有地区的官吏和保长杜绝这种事情的发生，公众的批评声音变得如此之大。以至于市政府官员与当地国民党机构的成员碰头，对一些指控展开调查。调查者后来宣称，这些指控多数没有根据，批评这些指控在人民中造成了错误的印象。然而，批评在持续着。一位市官员承认 ，1946 年9月和10月的事件并没有提高政府在北平的声誉。他表明，他和他的同事将吸取教训。但是，就像第二次世界大战以来一样，正式程序依旧被违反。在一九四八年上半年，观察发表了一系列关于征兵的信件。从成都、青岛、南昌、苏州、沈阳和上海来的信件内容都大相径庭。军队经常未经允许就填补军队里的空缺。持有武器的士兵通常由一位当地的文职官员，比如保长陪同。后者可以挑出有适龄男子的家庭。夜很深了，他们挨家挨户的征兵。征兵队伍也会捉路上的行人，有的时候甚至官方规定免兵役的学生也被以这种方式劫持。当青岛被捉壮丁的家庭向军事领导人请愿时，领导人回答他们不知道发生了这样的事。一封信件总结道：“当军队被允许如此行动，我们还说什么宪法保障和人权？”到处流传的故事无不说到，体格健壮的顶包者交易是多么有利可图，钞票快到手时，当地官吏是多么殷勤有加，他们怎样从村民那里征收实际上三倍于新入伍者家属能得到的粮食数量。一封来自成都的信提到，虽然当地官吏说征兵的工作方式已经改善了，那里的男人们还是不得不被暴力捉走，因为没有人想要当兵。男人们可以出逃，等到征兵组往别处去后再回家，这是穷人逃避征兵的办法。在成都，据说周边的农民出逃，任凭他们的田地荒在那里；还有一些人依靠武力来反抗被征，另一些人甚至出卖劳力给地主，以换得免于入伍。在沈阳，同样没有人想当兵。一九四七年五月，原定四千人到场的抽签征兵。在指定时间和地点，却只有八十二个人露面，使得抽签无法进行。在这些人里，三十九个人通过了体格检查，不经抽签就成了新兵。不情愿加入部队不一定反映了对剿共战争的反对，虽然这显然也不表示对此的热衷。一位与皖中村民交谈过的通讯记者写道：“男人们并不害怕打仗，他们的热情主要是被虐待娇熄的。”被虐待是应征士兵的注定待遇，新兵和所有士兵的条件之差是出了名的。在中国的美军和中国人自己曾经在第二次世界大战期间评论过这个问题。没有证据显示内战期间有很大进步。一九四五年六月，一家西安报纸讨论了自由中国征兵状况不理想的三个主要原因：一、征兵过程本身不合理，太多时候钱成了唯一决定因素。二，一旦入伍，待遇特别恶劣；三，士兵将疏于照料自己的家庭。一九四五年七月中旬，第八十军五名军官因为杀害了一百零五个新兵而被处决。这一回，报纸将很多具体指控复印。据说，负责征兵的长官要求士兵支付口粮费用，长官将分配给新兵的米和煤出售，让后者挨冻受饿。富人、知识分子和年轻商人不必当兵，而穷人被强征入伍。乡镇、保和甲官员和部队长官都从出售顶包者中获利。冬天给新兵发夏装，夏天发冬装。残酷和非人的待遇，大量士兵死于虐待，被秘密掩埋来隐瞒真相。受伤的士兵被活埋。被用来防止征兵过程中的弊端劣迹，新的审查制度被泄露。负责征兵的官员对这些指控做了公开的答复，但是却不采纳对征兵行政机构进行彻底改革的要求。进入内战时期，对残酷处罚以及食物、衣服和医药短缺的指控一如既往。长官将本来给士兵的米出售，借此获利。新兵在行军途中被绳子捆在一起。以各种方式限制他们的行动，防止他们逃跑。很多报告讲述了对伤员疏于照料，经常的医药用品很简陋，或是根本没有。安徽发生的一个故事中，一名男子被征入伍，但是设法逃脱了。他最终辗转回到了自己的村庄，身体虚弱，健康受损。他讲到，他和很多其他男子在酷暑中被锁在一个小屋子里，不准他们洗漱。每天的伙食经常不过是几碗稀粥。晚上，男人们被用绳子绑在一起，以防他们逃跑。在浙江，当官员接见人民代表、国民党组织的成员和县长，探讨当地军事问题时，一名记者在场。每个人对调查者问的问题都挑好听话来应承，只有一个老人唱反调，说了新兵受的苦。他说道，他们是怎样缺衣少食。排长怎么样殴打他们？当他们在行军的时候生病时，即使死了也没人过问。这个老人后来收到了当地军官的严厉指责，被警告以后不许讲这种蠢话。事实上，国民党军队的纪律废弛和所遭受的非人待遇一样被众所周知，两者都是士气低落的例子。士气低落损害了军队战斗力。在枪口威胁下应征入伍的穷苦农民发现自己没有选择，只能当兵的时候，是否就变成了那些欺负他同类的人？这个问题需要更多的细节研究，这里无法展开。比如说，很可能被征入伍的士兵和自愿从军者会有区别；这些人和职业士兵或雇佣兵会有区别；在自己家打仗的人和驻守在几百里之外的士兵会有区别。但是这样的细微区别未见诸同时代的记载。假如老百姓爱惜生命，一位保定的观察记者写道：“他们必须拿钱，匪和兵他们之间没有区别。自古如此，甚至在今天还是一样。每次队伍一回来，他继续说道，城市就陷入混乱。他们拿走粮食、布、牛、马和一切他们需要的东西，甚至包括人们的衣服和鞋。”胆敢拒绝交出东西的人被指控与共产党勾结。当人们试图告诉士兵正确的军队纪律时，士兵的回答是：他们冒着生命危险，而他们的所得却微不足道。而且，他们知道他们绝不会被谴责，因为中央政府需要他们去打共产党。严肃军纪可能会造成士兵开小差。一份更加个人化的讲述来自一位通讯记者。他回到了阔别十八年之久、临近四平的东北家乡，他发现自己的家破败不堪。他的哥哥解释道：“如果把房子修好了，附近驻守的士兵就会想要住进来。”他母亲说的更直接：“日本人在这里的时候，我们等待蒋委员长打回来，我们绝对想不到会变成这样。日本人至少还没有冲进房子拿东西，现在情况糟多了，他们随意闯进来住在你的家里。”或者他们拿了东西就走，这房子真的不再是我们的了。他们攻击共产党，说他把所有人家都变成了共有财产，但他们每天都在做着一样的事情。作者的家乡之旅在十天之后突然终止，一队士兵一天晚上过来，想要拉他入伍，被他的母亲设法支过去了。但是由于担心他的安全，他的母亲命令他第二天离开。同时，他和几个每天过来向家里借东西的士兵交谈过。我曾在战场上打过很多年的日本人，他告诉他们：“那个时候，虽然我们的纪律也不是非常好，也没有像现在你们看到的这么坏，我们怎么会沦落到这样的田地？”士兵回答说：“在抗日战争时期，如果任何人投敌，那个人会被认为是叛徒。但是今天，没有人敢约束他们太紧，害怕他们会跑到那一边。”很多人还会表扬他们是进步分子。一般认为，战争的政治后果是人们在政治上士气低落，就像上面士兵的评论所显示的那样，以及政府中越来越严重的军事化倾向。发生在一九四七年夏的一件事说明了前者。国民党士兵问华北农村的一些农民：“谁更好？国民党部队还是八路军？”“你们一样好。”农民回答道，“只有我们普通老百姓不好。”这个故事发生在一九四七年夏，并被转载多次，在知识分子圈子里被严肃对待。我们的农民说的多么讽刺，一位社论作者悲叹。但是谁能否认农民回答中的事实呢？开战的双方在剥削人民方面都颇有收获。同样的，观察驻长春的通讯记者报道了他在周边乡村所做的关于民众政治态度的非正式调查情况。他声称，他所遇到的人中。没有一个承认自己担心村庄被共产党占领。如果八路军来了，那也没什么。一些人说，其他人回答道：“我们建了七个月的中央政府军，两个月的八路军，超过半年的大鼻子，也就是苏联人，谁来都一样，我们怕什么？”还有一些回答说：“日子还不如在日本人手里是好过些。”真正的悲剧，作者称，这里的人们现在回忆起日本人相较国民党的种种好处。而你根本无法与他们争论。在知识分子看来，同样悲哀的是，政治和行政事务越来越多涉及军事。这一现象在省一级最为明显。他们将这种趋势归咎于长期的战时状态，指出，连美国人魏德迈将军已经注意到这一现象，并表示了反对。对他来说，军人出现在政府里，体现了民主政治的对立面。一段描写梁华盛将军在吉林省的政治工作方式的文字，典型的说明了这个观点。这位将军在1946年被任命为吉林省的代主席，人们用“小眼睛的广东人”和“精神体现在行动上”来描述他。他花费了很多时间和努力提升他的公共形象，力图呈现一种事事尽在掌握、面面俱到、精力充沛的个性。他不久宣告，吉林没有财政问题。这是一个让人不解的结论，因为吉林省还有很多贫困现象。梁将军自己至少没有经济问题，因为他很快买了一辆汽车，据说还为自己建了一个可加热的游泳池，而不顾当时吉林省煤的短缺已到了很严重的程度。他还将之前日本所有的工厂和企业归入省政府的管理下，小生意人很快感到了这样做的后果。因为垄断使省政府能够控制很多吉林产的商品的当地市场，同时他也没有尽心尽力的剿共，共产党控制了省里的大多数县。作者以妥协的基调结尾：如果中国还没有进化到民主选举省主席的高度，那么至少我们希望中央政府不要把一个军人安置在文职的行政管理岗位上。钱端生教授用一种更注重分析的风格。描述了军事对国民党影响的历史发展。他将这种影响一直追溯到孙中山起初与北洋政府的几个军阀结盟上。严格的说来，当时是为了方便进行的联合，不久成为党内不容易被清除的一股力量。当国民党在一九二四年改组的时候，他试图切断自己和北洋军阀之间的联系，但是在同时，开始非常强调军事训练，并建立了黄埔军校。国民党还允许一部分老军阀进入到革命军中。北伐之后，军政时期结束，事实上训政时期无法开始。国民党曾经为了达到革命的目的与军事力量结合，结果反而受制于他们。所以，军事领袖蒋介石能够为自己争取到政治领袖的位置。一九二九年的边潜会议的目的是为了减小军队的规模，但是上层军事领袖，包括蒋介石在内。不愿意削减他们自己的军队，接着蒋开始与中国共产党打仗，使得军事控制依旧成为必须。该军事控制对最终的内战负有责任。中国共产党成功的占据了越来越多的领地，与蒋介石在国民党政府中权力的扩张是相辅相成的。对蒋忠诚的黄埔军校毕业生组成了国民党内部军事派系的核心。由于接近蒋介石，又因为控制了政府的军队。他们成了国民党内部最举足轻重的人物，所以经常涉足政治。一旦一个军事派系在政治上占据主导地位，钱继续写道：“他的反对党也只有依靠武力，人们的权利无法得到保障，除非也诉诸武力。行政上，文职工作开始附属于军事，而且中国的军事不尊重任何法律，对为公众谋利益的责任没有概念。”钱教授宣称。如果军事不从政治生活的各个层面去除，由全国文职政府统一管理，那么中国人民的得救将遥遥无期。他以上的言论表达了很多人的感受。将天将天